0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Ich bin Jörg Dächert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Zwei persönliche Fragen, wenn ich darf. Erstens, was kommt dieses Jahr auf dich zu? Diesen Monat in den nächsten Tagen, vielleicht morgen. Was ist die eine Sache, für die du Mut brauchst in der Zukunft? Hast du eine im Kopf? Okay, zweite Frage. Woher nimmst du den Mut dafür? Woher nimmst du den Mut, das anzugehen, da hineinzugehen? Diese Veränderung vielleicht anzugehen? Wir haben in den letzten Echtzeitfolgen über ein paar Mutquellen gesprochen, Mutquellen unseres Lebens, warum es wichtig ist, die wichtigen Stimmen wirklich wichtig zu nehmen oder darüber, wie ansteckend Angst sein kann und auch Mut sein kann und wie wichtig es deshalb ist, dich mit mutigen Menschen zu umgeben und nicht mit ängstlichen. Was für einen Unterschied dein Gottesbild machen kann, also was du Gott zutraust an Ermutigung, Das sind alles Dinge, die dir heute Mut machen und die dich heute in den heutigen Umständen, in der heutigen Situation mutiger werden lassen können. Und das alles eine gute Sache. Das entscheidet darüber, wie du den heutigen Tag überstehen kannst. Aber was ist mit morgen? Woher nimmst du den Mut für morgen? Also heute den Mut für morgen? Und all die Tage und Umstände und Situationen, die du heute noch gar nicht kennen kannst. Kann man sich auf Vorrat Mut antrainieren, anschaffen, sammeln, speichern? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, es gibt einen mutigen Blick auf morgen, der dir heute schon eine innere Richtung gibt, eine innere Festigkeit und dich dann auch ein Stück mutiger in die Zukunft gehen lässt. Wie wäre das, wenn du dieses Jahr nicht an jedem Tag für Tag für Tag so jeden Tag irgendwie guckst, wo kriege ich jetzt heute meinen Mut her? Also sozusagen so einen reaktiven Mut, der dann auf die Umstände des Tages irgendwie reagiert, irgendwie klarkommt das jetzt Beziehung ist oder Job oder die gesellschaftliche Entwicklung oder dein Kontostand oder deine Gesundheit? Wie wäre das, wenn du einen mutigen Blick nach vorne einüben könntest, der dir eine grundsätzliche Richtung gibt, schon im Heute? Also ich meine nicht, dass du nie wieder Angst hast und nie wieder Mut brauchst, aber dass du eine Richtung bekommst, eine Stetigkeit, so einen Grund reinkriegst und einen Blick nach vorne, der schon so eine Stand, wie so eine Standardeinstellung wird in deinem Leben. Sagen, hey, ich gehe mutig voran, auch durch Angst durch auch wenn ich die Umstände noch gar nicht kenne. Ich reagiere nicht immer nur und kratze dann so jeden Tag meinen Mut zusammen, sondern ich bekomme eine Richtung im Heute für Morgen, eine Richtung, die Mut heißt. Einer von denen wir das lernen können, glaube ich, ist Daniel aus dem Alten Testament. Ich erzähle dir kurz ein bisschen was zu seiner Geschichte. Also Daniel ist, wird als Teenager schon verschleppt, deportiert in die Hauptstadt der feindlichen Großmacht, die Israel überfallen und erobert hat. Also stell dir vielleicht vor, ein Teenager aus einem Dorf in der Ukraine wird nach Moskau verschleppt, mitten in den Kreml und er gerät dort in die religiösen Machtspiele der Herrschenden, mitten hinein. Ist dafür eigentlich gar nicht ausgerüstet. Und einmal erlässt der damalige Diktator Nebukadnezar ein Dekret, eine, eine, also er ein Gesetz, dass alle sich vor einer großen, überdimensionalen, goldenen Statue niederwerfen müssen und die anbeten müssen. Ist jetzt für heute gar nicht so wichtig, wie er auf so eine abgefahrene Idee kommt, der Nebukadnezar. Auf jeden Fall ist es Gesetz für alle. Und Daniel, Teenager, und ein paar seiner Freunde, die wollen Gott treu bleiben, ihrem Gott, dem Gott Israels. Und sie weigern sich. Sagen, nee, so eine goldene Statue, die beten wir nicht an. Soweit kommt es auch. Und dann eskaliert das Ganze. Es kommt, wie es kommen muss. Und Nebukadnezar und die, die Macht, die, die Staatsmacht bedroht sie und sagt, hier, wenn ihr euch nicht niederwerft, wenn ihr diese Statue nicht an, anbetet, dann müsst ihr sterben. Und zwar sehr spektakulär. Wir haben hier einen großen, heißen Ofen gebaut und wir werden euch in diesen Ofen werfen. Wir werden euch verbrennen. Und Nebukadnezar sagt schon, so, wo ist denn jetzt euer Gott, der euch rettet? Also die sind schon auf dem Weg in diesen Feuerofen rein und Nebukadnezar und, sagt, jetzt bin ich gespannt, wo ist euer Gott? Und vor allem, wo ist euer Mut? So, und was jetzt passiert, das lese ich dir vor. Im Alten Testament, Buch Daniel, Kapitel 3, die Verse 16 und 18. Da heißt es. Da fingen an Schatrach, Meschach und Abednego, das sind die drei Freunde von Daniel, und sprachen zum König Nebukadnezar. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar voller Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich. Das finde ich eine der die coolsten Untertreibungen in der ganzen Bibel. Dieser eine Satz, der Ausdruck seines Gesicht, Angesichts veränderte sich. Kommen wir gleich drauf. Aber wir fangen erstmal an bei dem, was die drei Freunde da zum König Nebukadnezar sagen. Sie, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Das ist der Anfang von, von dem, was ich vorhin meinte, von dieser Richtung, äh, dem Mut für die Zukunft. Gott kann. Unser Gott kann. Hör genau hin, Sie sagen nicht, unser Gott wird uns auf jeden Fall erretten. Das können Sie nicht wissen. Das wissen Sie tatsächlich nicht. Gott beschützt und bewahrt seine Leute nicht vor allem. Die Bibel und auch die ganze Kirchengeschichte bis heute ist voller Menschen, die Gott vertrauen und doch leiden müssen. Manchmal sogar für ihren Glauben trotzdem umgebracht werden bis heute. Und manchmal geistern so oberflächliche, leere Versprechungen durch die fromme Szene. Gott wird dich schützen. Ganz ehrlich, das kannst du nicht wissen. Das weißt du nicht. Du kannst wissen, dass Gott am Ende immer das Gute für dich will und am Ende immer das Gute für dich erreichen wird. Das kannst du wissen. Das hat Gott versprochen. Und dass er retten kann. Und daran kannst du dich festhalten. Auch in eine unbekannte Zukunft hinein. So wie Chatra und Meshach Abednego, die Freunde von Daniel, unser Gott kann uns erretten. Damit fangen sie schon mal an. Das ist so ihr erster Haltepunkt, an dem sie sich festhalten. Und sie sagen, da müssen wir nicht jeden Tag neu überlegen. Oh, wo kriegen wir jetzt wieder Mut her? Sagen, nee, unser Gott kann. Unser Gott kann uns erretten. Das ist uns klar. Was auch immer hier mit diesem Feuerofen passieren wird, unser Gott kann retten. Erster Punkt. Und der zweite, und das finde ich so krass an dieser Geschichte, aber weißt du, Nebukadnezar, selbst wenn er es nicht tut, selbst wenn Gott uns nicht er, er kann, aber selbst wenn Gott uns nicht retten wird, dein goldenes Bild und dein Gott werden wir nicht anbeten. Wir werden unserem Gott treu bleiben. Ist es Sturheit? Ist es Trotz? Ist es so jugendliche Rebellion? Nein, das ist Mut. Das ist Mut. Das ist ein Blick von Mo auf morgen, der dem heute Richtung gibt. Eine Wette auf Gottes Zukunft. Eine Wette darauf, dass es Hoffnung gibt und sei es spätestens im Himmel. Und die Teenager sagen, hey, Nebuchadnezzar, auch wenn wir das nicht überleben, irgendwie wird Gott am Ende doch immer noch gut zu uns sein. Und deswegen werden wir deine Statue und deinen Gott auf gar keinen Fall anbeten. Ganz ehrlich, ich bewundere das. Es ist ein bisschen abgefahren, aber ich bewundere das zutiefst. Denn ich versuche mir dann die Alternative vorzustellen, wenn Gott uns nicht rettet, dann werfen wir ihn über Bord, dann wollen wir auch nicht an ihm glauben und wollen wir ihm nicht vertrauen. Was ist denn das für ein Glaube? Was ist denn das für ein Mut? Das ist vielleicht ein gescheiterter Handel mit dem Höchsten. Gott, wenn du dein Ding nicht bringst, dann will ich dir auch nicht mehr gehorchen. Dann will ich dir auch nichts mehr zutrauen. Aber das ist doch kein Glaube. Das ist doch kein Gottvertrauen. Das ist doch kein Mut. Nein, der Zweiklang eines mutigen Glaubens, die beiden Seiten der Medaille sind. Unser Gott kann, aber selbst wenn er es nicht tut, warum auch immer, wir halten an ihm fest. Also Vertrauen und Trotz. Vertrauen und Sturheit. Vertrauen und Festhalten. Das ist der Doppelschritt des mutigen Glaubens, den sie hier gehen. Unser Gott kann, aber selbst wenn er es nicht tut, Nebukadnezar, an deinen Gott glauben wir nicht. Wir bleiben unserem Gott treu. Und dann heißt es drittens, da wurde Nebukadnezar voll grimm, und jetzt kommt wieder dieser Satz, den ich vorhin meinte, und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich. Da kommen drei dahergelaufene Teenager aus einer eroberten Provinz, eines unterlegenen Landes, und die schaffen es, dem Alleinherrscher des Weltreichs die Gesichtszüge vor Zorn entgleisen zu lassen. Warum ist Nebukadnezar so wütend? Warum provoziert der Mut dieser drei Teenager so einen Zorn bei seinem so mächtigen Mann? Ist es, weil die ihm, weil die ihm nicht gehorchen und seine Statue nicht anbieten? Ne, ich glaube, es geht tiefer. Ich glaube, Nebukadnezar ist nicht zornig, weil die Jungs nicht gehorchen. Er weiß, dass er sie bestrafen kann und bestrafen wird und dass sie das nicht überleben werden. Aber ich glaube, was ihn so wütend macht und was er nie wieder wird vergessen können, solange er lebt, ist ihr Mut im Angesicht des Todes. Diesen Mut, der im Angesicht des Todes ihm ins Gesicht sagt, an dein Gott werden wir nicht glauben, denn unser Gott kann. Aber selbst wenn er nicht wird, geben wir nicht auf, sondern wir halten an Gott fest. Ein Mut, der auf das Morgen schaut. Und der selbst dem heute im Feuerofen eine Richtung gibt. Unser Gott kann und selbst wenn er uns nicht rettet, bleibt er uns immer noch wichtiger und wertvoller und wesentlicher als du, es jemals könntest. Das ist irre und das ist mutig. Das ist Mut für die Zukunft, der dem heute Richtung gibt. Frage an dich, findest du so einen Mut attraktiv? Ganz ehrlich, ich schon. Ich ja, ich hätte den gerne. Ich würde gerne für diesen Mut beten. Für mich, und wenn du magst, bete ich gerne auch für dich mit. Kling dich ein in dieses Gebet, wenn du das möchtest, um diesen Mut. Wir beten. Gott, ich bin nicht im Feuerofen, aber du kennst diese Situation, wo ich echt Mut brauche. Und du weißt, dass ich gerne meine ganze Zukunft schon kennen würde, aber ich kenne sie nicht. Ich weiß, dass du retten kannst, dass du führen kannst, dass du segnen kannst. Ich weiß nicht, ob du wirst, aber ich bitte dich, dass du mir hilfst, über das Heute hinauszublicken und den Mut für morgen zu finden, den Daniel hatte und seine Freunde hatten. Du bist mein Gott. Du kannst mir heute helfen, aber selbst wenn du es nicht so tust, wie ich das gerne hätte, an dir will ich festhalten. Für immer. Amen. Schreib mir gerne, wie du so denkst über dieses Thema und was vielleicht dieses Gebet auch in dir ausgelöst hat, mit dir gemacht hat, weil es vielleicht deine Situation, in der du jetzt gerade drin bist, verändert hast. Du kannst mir unten in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an echtzeit.erf.de und nimm das mit in deine neue Woche, vielleicht in die Situation rein, in der du Mut brauchst, und in eine unbekannte Zukunft des Jahres 2024 hinein. Du kannst nicht auf Vorrat mutig sein, aber wenn du mutig nach vorne schaust, dann gibt es deinem Heute Richtung. Gott kann dir heute helfen, aber selbst wenn er es nicht tut, seine Zukunft ist die beste, die du haben kannst. Und sein Segen ist das Beste, was dich unterwegs begleiten könnte. Und deswegen möchte ich dir diesen Segen jetzt noch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.